0: Die Klimakrise ist jetzt nicht etwas äh, als Freizeitbeschäftigung für gelangweilte Grüne, die, die, die meinen, sie müssen da ein Thema hochziehen, sondern das ist eine absolute Existenzfrage auch bei uns.
1: Uns geht's ums Ganze.
2: Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen, Bundestagsfraktion.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sprechen hier regelmäßig über Themen wie Klimaschutz, Feminismus, Wirtschaft, Arbeit oder sozialen Zusammenhalt, aber auch über ganz konkrete Anträge, parlamentarische Initiativen oder Gesetzentwürfe, die uns Grüne im Bundestag bewegen. Hier könnt ihr unsere Abgeordneten persönlich kennenlernen, tief in Inhalte eintauchen und hören, wie spannend der Bundestag ist. Wir sind Tim Meyer
2: und Michaela Eck. Wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Heute wollen wir unter anderem über Hitze, Dürre, Wälder und Klimaschutz sprechen. Unser Gast ist Oliver Krischer. Herzlich willkommen, Oliver. Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Hallo, Oliver. Bevor wir in unser Thema einsteigen, wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Du bist Jahrgang 1969, wohnst in Düren in der Eifel zwischen Aachen und Köln, bist verheiratet und hast zwei Söhne. Eine deiner Leidenschaften von Jugend an ist das Beobachten von Vögeln.
0: Was fasziniert dich daran? Ja, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau erklären. Ich habe irgendwann mal von meinem Vater ein Fernglas geschenkt bekommen. Da war ich jünger als zehn und er hatte wohl die Hoffnung, dass ich wie er Jäger werde und dann Rehe beobachte. Mich haben aber eher Vögel interessiert. Und ja, die Leidenschaft, das Beobachten von Vögeln, ja, begleitet mich seitdem. Und äh, ich äh, verbringe jede Minute, die, die, äh, die der Job lässt, äh, um auch draußen unterwegs zu sein, um äh, ja auch die äh, sich verändernde Vögelwelt äh, im Jahresverlauf natürlich jetzt auch inzwischen über die Jahre, um das einfach auch beobachten zu können. Und äh, ich flippe dann vor Begeisterung aus, äh, wenn äh, am See bei mir um die Ecke ein Bruchwasserläufer ist oder so. So heißen die Tiere. Und äh, ja, das ist spannend. Ist das so, dass man dann
1: auch sucht, welche sind besonders selten oder ist das so? Brauchst du auch so eine Überraschung
0: dann? Ja, das, äh, Ornithologen sind so ein bisschen Sammler. Äh, es gibt äh, da so richtige Hitlisten. Wer hat die meisten Vogelarten in Deutschland gesehen? Da habe ich auch mal mitgemacht. In früheren Jahren, äh, da bin ich jetzt äh, nicht mehr, laufe ich inzwischen außer Konkurrenz, weil ich da viel zu wenig mache. Äh, äh, manche fahren auch äh, hunderte von Kilometern, um irgendwo an der Küste eine seltene Möwe zu sehen. Also äh, da hat auch jeder seine individuellen Prioritäten. Äh, ich äh, nutze das eher so äh, in meiner Heimatregion, aber auch im Urlaub. Und um Vögel kennenzulernen, äh, äh, bin aber vor allen Dingen bei mir zu Hause unterwegs äh, und äh, freue mich einfach darüber, wenn äh, man dann den Schwarzstorch, äh, wenn der im März wieder ankommt, äh, wenn man den plötzlich wieder über dem Nationalpark kreisen sieht äh, oder äh, wenn äh, wie dieses Jahr beispielsweise die Gänsesäger auf der Ruhr, der Ruhr ohne Haar, bei mir zu Hause brüten. Das sind all die Dinge, die mir daran Spaß machen. Und der NABU macht da auch manchmal so Vogelzählungen. Ne? Hast du da auch schon mal mitgemacht? Ja, habe ich auch schon mitgemacht. Das ist nur leider, das bringt dann der Job im Bundestag und der Politik mit sich. Immer genau dieses Wochenende, wo Vögel gezählt werden, da ist bei mir der Terminkalender rappelvoll. Deshalb hat das bei den letzten Malen nicht geklappt. Aber das ist eine absolute tolle äh, auch Herangehensweise, gerade auch wenn man äh, sich gar, glaubt, gar nicht so auszukennen, äh, dass man im eigenen Garten damit anfängt, äh, dass man im Winter ein Futterhaus aufstellt, da ist auch die Zahl der Arten überschaubar und äh, ich glaube, das ist eine super Sache, die der Nabo machte, um Menschen die Natur auch vor der Haustür nahe zu bringen. Und ich habe gelesen, dass du schon als Teenager notiert hast, wenn du keine Vögel oder Brutstätten gefunden hast. Was, was hat das mit dir gemacht? Ja, Ich glaube, das war auch der eigentliche Auslöser für mein, mein ganzes politisches Engagement, weil man sehr schnell, wenn man sich mit den Tieren beschäftigt, merkt, dass es da Naturzerstörung gibt, dass die Brutstätten, die Brutplätze verschwinden. Konkret erinnere ich mich daran, dass in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da gab es noch ein Steinkauzpaar, das ist eine Eulenart. Und äh, die brüten in Obstbäumen. Und äh, irgendwann kam ich da im Mai vorbei und da sah ich, wie der Brutbaum gefällt wurde. Und das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass dies, jetzt dieser Baum gefällt wird. Da bin ich zur Gemeindeverwaltung gegangen. Die haben natürlich über den kleinen Jungen da gelacht, der da ankam. und äh, ähm, ja äh, Wie alt warst du da? Pff werde ich so zwölf oder dreizehn gewesen sein ne? und äh, meinem Vater war das alles peinlich. Ne? So, und, ähm, äh, äh, aber es hat in mir auch den Instinkt geweckt, äh, dass man da was tun muss und dass man äh, einfach äh, äh, aktiv sein muss. Ja, das hat mich seitdem begleitet. Noch gibt es ja zum Glück äh, viele
1: Vögel und wir wollen jetzt mal ein kleines Quiz mit dir machen, ob du denn auch die Vogelstimmen erkennen kannst. Los geht's. Wir haben fünf Stück für dich. Mal schauen, wie viele du schaffst. Ach du okay. geh. Das ist die Amsel. Das ist richtig. Wir hören es uns nochmal einen Moment an. Sehr schön. Mal gucken, ob der nächste auch so einfach für dich ist.
0: Das ist der Buchfink. Oliver, sind also zwei Punkte.
1: In der Vorbereitung war das mein Liebling.
0: Das ist der Balzruf des Kiebits. Ist nicht vorbereitet, ich höre die zum ersten Mal.
1: Ja, das können wir bestätigen. Ja, stimmt. Wir haben Oliver wirklich damit jetzt überrascht. Ähm der vierte?
0: Ja, den kennt jeder, das ist der Haussperling. Also der Spatz. Die meisten Menschen sagen Spatzen dazu, aber die richtige Bezeichnung ist Haussperling.
1: Sehr gut, auch richtig. Und der letzte?
0: Ja, das ist auch eine... Eine Vogelart, die jeder dem Namen nach kennt, das ist die Nachtigall, die übrigens äh, in Berlin sehr häufig ist. Äh, in anderen deutschen Städten, Berlin ist auch die Hauptstadt der Nachtigall, nicht nur des Landes, ähm, das, äh, in anderen Städten ist das nicht so. Ja,
1: alles richtig, <lacht> super. Ähm, wir haben natürlich auch welche auf ausgewählt, die man äh, hier vielleicht auch selber mal bei sich äh, in der Feldmark oder wo auch immer hören kann, aber
0: super gemacht. Ja, die, äh, denn Die Ornithologen würden sagen, die waren jetzt einfach. Also ja. das. <lacht> Gut, Wir hatten ihr, auch
2: noch den Auerhahn, aber den hast du da ja, rausgeschmissen. Ja. Ne?
1: Ihr könnt euch ja zu Hause auch mal testen, ähm, ob ihr das erkannt hättet. Du bist seit 20 Jahren Mitglied bei den Grünen, äh nee, du bist mit 20 Jahren Mitglied bei den Grünen geworden, nicht seit 20 Jahren Mitglied und hast nach dem Zivildienst Biologie studiert. Du hast dich in der Kommunalpolitik engagiert, als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einem Bundestagsabgeordneten gearbeitet und seit 2009 bist du selbst Mitglied des Deutschen Bundestags. Welche Zeit war für dich politisch bislang am schönsten und warum?
0: Also ich könnte nicht sagen, dass eine Zeit äh, schöner war als die andere. Ähm, jede Zeit, äh, in der ich politisch gearbeitet habe. Ich war äh, lange in Düren im Kreistag, habe Kommunalpolitik gemacht. Äh, ich habe äh, als Referent äh, auch auf der äh, Landesebene gearbeitet, äh, habe alle Höhen und Tiefen von rot-grünen Koalitionen in Nordrhein-Westfalen äh, miterlebt. Ähm, das waren alles spannende Erfahrungen äh, und ganz unterschiedliche äh, Erfahrungen. Natürlich ist die Arbeit im Bundestag die beanspruchendste und diejenige, wo man auch sicherlich am meisten machen und bewegen kann, auch weil man das professionell machen kann. Aber ich erinnere mich immer sehr gerne an die Zeit in der Kommunalpolitik zurück. Da hatten wir auch eine rot-grüne Mehrheit und wo es einfach gelungen ist, ganz viele praktische Dinge zu verändern. Also beispielsweise die Einrichtung einer biologischen Station, die bis heute bei mir zu Hause eine hervorragende Arbeit machte, für Naturschutz sorgt oder so. Das sind so Dinge, die gut funktionieren oder die Gründung des Nationalparks Eifel, das war aus dem äh, kommunalpolitischen Engagement resultierend äh, und äh, äh, das hat auch wirklich äh, sehr viele konkrete Ergebnisse dann gebracht.
1: Und äh, seit der letzten Wahlperiode bist du auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender und politischer Koordinator des Arbeitskreises 2, der thematisch zuständig ist für Umwelt, Energie, Klima, Landwirtschaft und Verkehr. Was ist denn eigentlich die Aufgabe eines politischen Koordinators?
0: Ja, Du hast das jetzt wunderbar fehlerfrei aufgesagt, das könnte ich gar nicht so gut, was ich da genau bin. Ich bin der Leiter dieses Arbeitskreises, der sich im Wesentlichen um die Umwelt, um die Ökothemen, wie wir Grüne gerne sagen, kümmern. Da sind 19 Abgeordnete drin und meine Aufgabe ist vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass diese 19 Abgeordneten mit den Büros gut zusammenarbeiten, dass wir klare Prioritäten haben, dass wir uns darum kümmern, in den gesellschaftlichen Debatten vorzukommen, dass wir das hier im Parlament ordentlich bearbeiten. Da fällt eine Menge an Arbeit an, also Langeweile bringt dieser Job nicht mit sich.
2: Kommen wir zu unserem Themenblock. Der Bundestag ist wieder in seinem Sitzungsmodus. Der, die erste Sitzungswoche haben wir bereits hinter uns und steigen jetzt trotzdem, es draußen langsam herbstlich wird, mit dem Thema des Sommers ein. Hitze, Dürre, Wälder und Klimaschutz. Denn die Klimakrise ist noch nicht vorbei. Ich zähle mal kurz die Fakten auf. Der Juli 2020 war der heißeste Monat auf der nördlichen Erdhalbkugel. Seit Beginn der Temperaturaufzeichnung. Die Böden sind bis auf 1,80 Meter staubtrocken. Das dritte Jahr in Folge mit viel zu wenig Regen macht der Forst und Landwirtschaft stark, sehr stark zu schaffen. Der Wasserstand von vielen Flüssen und Seen sinkt, genauso wie der Grundwasserspiegel. Und das, was jetzt an Regen runterkommt, reicht noch lange nicht, um den Wassermangel auszugleichen. Das ist jetzt keine Naturkatastrophe, das ist die menschengemachte Klimakrise. Die Industrie, die industrielle Landwirtschaft, der Verkehr produzieren viel zu viel CO2, also Kohlendioxid. Und CO2 ist eines der Treibhausgase, die wir selbst produzieren und die die Erde immer weiter aufheizen. Es entsteht der sogenannte Treibhauseffekt. Jetzt muss man sagen, es gibt den natürlichen Treibhauseffekt, den wir für das Überleben auf der Erde brauchen. Sonst wäre es mit Minus oder über Minus 20 Grad wirklich viel zu kalt hier. Und es gibt den menschengemachten Treibhauseffekt, der die Erde langsam und stetig jetzt bald zum Kochen bringt. Was ist das Problem der Treibhausgase und warum heizen sie die Erde so auf?
0: Ja, das äh, funktioniert einfach so, dass äh, wir äh, fossile Rohstoffe verbrennen, äh, Kohle, Öl und Gas. Das äh, ergibt CO2. CO2 äh, die CO2-Konzentration der Erdatmosphäre steigt immer weiter an. Äh, äh, erdhistorisch gesehen im Moment auch dramatisch schnell. Also das explodiert förmlich, äh, der CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre, auch wenn das äh, absolut nur eine relativ geringe Menge ist. Und das CO2 äh, reflektiert äh, die Wärmestrahlung zurück auf die Erde. Es wird insgesamt wärmer und äh, wir können heute feststellen, dass äh, gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter wir schon äh, eine Erwärmung äh, um ein Grad Durchschnittstemperatur äh, bei, auch bei uns in Deutschland haben. Das äh, klingt jetzt einfach, hier denkt man ja ein Grad, was soll das? Das ist jetzt belanglos, aber ähm, das äh, führt halt äh, zu dem, was äh, glaube ich jeder in unserem Land merkt. Wir haben äh, Hitzesommer, wir haben Dürren, wir haben viel mehr Extremwetterereignisse und äh, äh, das äh, ist etwas, äh, was inzwischen unsere Lebensgrundlagen bedroht.
2: Ich wollte noch mal kurz zurückkommen und das CO2 löst sich nicht wieder auf in der Atmosphäre oder in der Luft?
0: Nee, Das CO2 ist eine sehr stabile Verbindung, die praktisch nicht abgebaut werden kann. Die Pflanzen nehmen CO2 auf, die wandeln das ja dann in Biomasse um und geben wieder Sauerstoff ab, aber anderweitig bleibt das CO2 eigentlich sehr lange in der Atmosphäre, weil es halt chemisch eine sehr stabile Verbindung ist und das CO2, was wir einmal in die Atmosphäre abgegeben haben, was ja vorher in Form von Kohle, Öl oder Gas in den Boden gespeichert war, das kriegen wir auch so ohne weiteres nicht raus. Man könnte sich zwar technische Lösungen überlegen, aber die erfordern alle sehr viel Energie, würden Riesenanlagen bedeuten. Also das ist im Moment eher noch ein bisschen Science Fiction. Und äh, äh, deshalb äh, ist das ja so dramatisch, dass wir CO2 reduzieren müssen, weil wir ein Problem schaffen, eine Altlast schaffen, die wir auch so ohne weiteres nicht wieder wegkriegen.
2: Und was muss jetzt wirklich dringend ganz konkret passieren?
0: Ja, wir müssen einfach aufhören, äh, fossile Rohstoffe äh, zu verbrennen und zu nutzen. Das äh, ist äh, das Haupt- und das Grundproblem. Wir haben eine Wirtschaft oder hatten überwiegend eine Wirtschaft, äh, die äh, auf äh, 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 Kohle, Öl und Gas basiert. Und äh, das müssen wir ändern. Wir haben äh, Einzelne im Strombereich, wo inzwischen erneuerbare Energien das CO2 frei können. Aber wenn man beispielsweise in den Verkehrssektor guckt, äh, die 47 Millionen Autos, die hier in Deutschland rumfahren, die fahren ganz überwiegend äh, mit Benzin und Diesel, also Erdöl. Äh, und das verursacht das Problem.
2: Die Grüne Bundestagsfraktion hat in der letzten Woche auf ihrer Klausur einen Beschluss gefasst. Der hat den Titel Hitze und Dürre drängen, jetzt vorsorgen und Mensch und Natur schützen. Welche Punkte in diesem Papier sind dir besonders wichtig?
0: Also ich erlebe gerade im Moment etwas, äh, was äh, sehr dramatisch ist. Wir haben äh, drei Dürre- und Hitzesommer hinter uns äh, in einem Ausmaß, äh, wie es das äh, vorher äh, nie gegeben hat, äh, jedenfalls äh, nicht äh, schon gar nicht in historischen Zeiträumen, aber auch nicht äh, das, äh, was Klimaforscher äh, über äh, viele zehntausend Jahre in die Vergangenheit angucken können und äh, äh, das zeigt eben, äh, es ist, äh, das Klima ist richtig aus den Fugen geraten und äh, das sieht man beispielsweise äh, gerade in äh, meiner Heimat, ich bin wirklich jemand, äh, der, der äh, nicht nah am Wasser gebaut ist, aber wenn ich im Nationalpark Eifel oder auch in anderen Regionen, ich war jetzt äh, kürzlich ich im Sauerland unterwegs bin äh, und, und äh, Wälder sehe, die äh, flächendeckend vertrocknen. Ich habe mal in den 80er Jahren Artikel als Schüler über das Waldsterben geschrieben. Äh, gegenüber dem, was wir damals hatten, ist das heute ein Vielfaches schlimmer. Und äh, da merkt man, die Klimakrise, die findet nicht mehr nur irgendwo an den Polkappen statt, nicht irgendwo äh, in Australien in einem Korallenriff, äh, wo, wo, wo das für uns ja alles am Ende so ein bisschen theoretisch ist, sondern es zerstört unsere Lebensgrundlagen. Warum sind denn unsere Wälder so stark von der Hitze betroffen? Ja, das hat zwei Ursachen. Zum einen, wir haben unsere Wälder sind zum großen Teil gar kein natürlicher Wald, sondern es sind überwiegend Fichten und Nadelholzplantagen. Das heißt, da hat man Bäume gepflanzt, die da eigentlich gar nicht hingehören in den letzten zwei trockenen Sommern, also der, die extreme Trockenheit, die Erde ist bis in zwei, drei Meter Tiefe komplett trocken und auf der anderen Seite haben wir Temperaturen, was es hier so auch noch nie gegeben hat, die über 40 Grad gehen, das auch teilweise über mehrere Tage und Wochen im Sommer. Das konnten diese Fichten nicht aushalten. Die sind inzwischen flächendeckend abgestorben, aber man merkt inzwischen auch, dass die Bäume, etwa Buchen und Eichen, die hier natürlich vorkommen, dass die mit dieser Trockenheit und dieser Hitze nicht mehr klarkommen. Denen fehlt das Wasser, um es ganz einfach zu sagen, sie verdursten. Und äh, das verändert gerade im Moment äh, unsere Landschaft äh, in manchen Teilen Deutschlands in einem Ausmaß, äh, wie ich mir das nicht hätte vorstellen können, aber auch äh, viele äh, Naturschützer oder Forstleute ähm, äh, ja, ein bisschen fassungslos davor stehen. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, äh, bei uns im Innenhof
1: steht eine Kastanie. Also wie die dieses Jahr aussah, das habe ich auch noch nicht gesehen. Die war So früh war die braun und äh, die Kastanien waren nur ganz klein. Also man kann das ja auch bei sich vielleicht schon im Kleinen vor Ort sehen.
0: Ne? Man kann das äh, inzwischen äh, überall sehen, wenn man äh, äh, offenen Auges ist. Gut, wir sind jetzt äh, in einem Zeitpunkt, wo die ersten Bäume auch schon äh, natürlicherweise die äh, Blätter abwerfen würden. Aber wir hatten äh, Mitte August, äh, habe ich beispielsweise eine Stadtführung in Brühl mitgemacht, äh, wo äh, äh, uns äh, die Experten der Baumschutzkommission gesagt haben, sie haben keinen einzigen Baum mehr, der älter als 30 Jahre ist, äh, der, der nicht äh, irgendeiner Weise schlimm krank und kurz vorm Absterben steht. Da war äh, der, der Stadtpark, äh, da gibt es so berühmte Schlösser, UNESCO-Weltkulturerbe, äh, der Stadtpark äh, ist seit 1750 immer für die Öffentlichkeit zugänglich. Zum ersten Mal seit 250 Jahren muss der gesperrt werden, weil äh, die Bäume absterben, die Äste auf die Leute runterfallen. Also das, das äh, hat alles ein Ausmaß, ähm, äh, wo ähm, auch jemand wie ich, ich beschäftige mich jetzt schon lange mit Klimapolitik, aber äh, diese Dramatik und dass das jetzt dann auch wirklich existenzbedrohend äh, bei uns ankommt. Das ist schon äh, äh, eine ziemlich krasse Sache. Ähm, äh, ist, man muss ja sich auch vorstellen, äh, das ist jetzt nicht etwas gut. Man kann immer sagen, so ein Hitzesommer, da kommt man irgendwie noch mit klar. Oder wenn es im Winter nicht schneit, äh, das ist alle, alles so, so, so ein bisschen vielleicht dann auch ein, äh, für, viel, für die meisten Menschen eher nur ein Luxusproblem. Aber wenn der Wald verschwindet, davon hängt unser Grundwasser ab, davon hängt die Bewässerung in der Landwirtschaft ab. Äh, davon hängt die Luftreinigung ab, äh, 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 Holzproduktion, äh, das, das, das sind richtig existenzielle Fragen, die da auf uns zukommen und äh, deshalb äh, ist das auch klar, die Klimakrise ist jetzt nicht etwas äh, als Freizeitbeschäftigung äh, für gelangweilte Grüne, äh, die, die, die meinen, sie müssen da ein Thema hochziehen, sondern das ist eine absolute Existenzfrage auch bei uns.
1: Kannst du vielleicht aus unserem Fraktionsbeschluss nochmal die wichtigsten Maßnahmen nennen, die wir da vorschlagen?
0: Ja, also es geht in dem Fraktionsbeschluss darum, dass wir uns einfach auf Dürre und Hitze, das wird eine Dauererscheinung in Deutschland sein, dass wir uns darauf konkret einstellen. Das hat etwas mit dem Waldbau zu tun, wo wir sagen, wir sollen die Natur entscheiden lassen, jetzt nicht irgendwelche Bäume pflanzen, die sowieso nächsten Sommer wieder vertrocknen, lieber darauf konzentrieren, natürliche Waldentwicklung zu fördern, da die Waldbauern auch bei zu unterstützen. Dasselbe in der Landwirtschaft. Wir müssen über einen Wassermanagement äh, nachdenken. Wir müssen gucken, welche Kulturen kommen äh, in, unter diesen Klimabedingungen am besten klar, damit wir nicht jedes Jahr eine Notsituation haben und Bauern unterstützen müssen, weil sie keine Ernte mehr einfahren. Äh, ähm, wir müssen äh, die äh, Stadtentwicklung so betreiben, äh, dass äh, es kühle Räume gibt, äh, dass es mehr Grün in der Stadt gibt, äh, dass äh, keine Betonwüsten entstehen, wo die Temperaturen im Sommer äh, meistens ja auch für die Menschen, die sich keine teure Wohnung leisten können, können äh, dann unerträglich werden. Ähm, äh, das sind äh, die wesentlichen Punkte äh, in unserem äh, Beschluss, wo wir äh, einfach sagen, es braucht äh, in Deutschland äh, jetzt auch eine längerfristige Planung, eine konzertierte Aktion, sich auf die Folgen der Klimakrise einzustellen, insbesondere das Thema Dürre und Hitze. Und äh, äh, das gibt es einfach bisher gar nicht. Das, das ist ein Politikbereich, äh, der, der einfach so gar nicht existiert und äh, äh, den wir damit Anpacken wollen. Wir sind da aber auch ehrlich gesagt, sage ich ganz offen, auch noch nicht mit allen Erkenntnissen am Ende. Das ist ja für uns auch ein neues Thema, uns mit äh, diesen Dingen auseinanderzusetzen. Äh, wichtig ist aber jetzt, dass man das erkennt, dass da gehandelt werden muss.
2: Du hast das jetzt gerade wirklich sehr eindringlich und äh, sehr emotional und sehr mitnehmend geschildert, wie der Zustand unserer Wälder überhaupt unseres Klimas ist. Und deswegen kommen wir jetzt nochmal zum zum, noch zurück zum Grundsätzlichen zur Klimakrise. Du hast es gerade vorhin schon mal erwähnt, die gesamte Erde ist laut Weltklimarat bereits um 1,1 bis 1,2 Grad heißer geworden. Deutschland und 195 weitere Staaten haben im Pariser Klimavertrag vereinbart, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Wir haben jetzt die Mittel und ökonomischen Fähigkeiten dazu, können dieses Ziel auch weiterhin erreichen. Was gibt dir die Hoffnung, dass die Alarmsignale jetzt endlich laut genug sind, um die EntscheiderInnen
0: aufzuwecken? Also ich glaube überhaupt, dass wir dieses Abkommen haben, das ist ja 2015 geschlossen worden, das ist schon ein Riesenerfolg, weil erstmals in der Menschheitsgeschichte man sich auf ein solches, am Ende ist es ja ein wirtschaftliches Umbauprogramm, dass man sich darauf committet hat. Das gibt auf jeden Fall schon mal Hoffnung und das ist eine Basis dafür, dass gehandelt wird und aber auch noch viel mehr gehandelt werden muss. Was aber auch passiert ist, dass wir an ganz, ganz vielen Stellen äh, Transformationsprozesse ähm Feststellen, die auch ähm, äh, die Hoffnung geben, dass es technisch machbar ist äh, und dass auch die Gesellschaften in der Lage sind, es zu tun. Ich will nur ein Beispiel nennen. Als äh, ich damals angefangen habe, grüne Politik zu machen äh, und äh, erzählt habe, irgendwann wird eine Zeit kommen, da werden wir zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien uns versorgen. Da gab es eine Diskussionsveranstaltung äh, äh, und ich erinnere mich wie heute noch, wie das Publikum, äh, als der junge grüne Kommunalpolitiker das erzählt hat, vor Lachen auf dem Boden gelegen haben, inklusive meiner eigenen grünen Kollegen damals äh, so und äh, die das alles komisch fanden. Äh, heute haben wir 50 Prozent erneuerbare Energien. Damals hatten wir vier. Äh, äh, da sieht man, äh, da passieren Prozesse und äh, trotz, dass wir überwiegend auch schlechte Bundesregierungen hatten in der Zeit, die eher gebremst statt das Ganze befördert haben. Und das gibt mir im Grunde genommen auch äh, die Hoffnung, gerade wenn man das über einen längeren Zeitraum sieht, dass wir diese Transformationsprozesse schaffen werden weg von der fossilen We Wirtschaft, weg vom Verbrennungsmotor hin zu öffentlichem Verkehr und äh, Elektroantrieben, weg von äh, Kohle-, äh, Gasheizungen und Ölheizungen hin zu erneuerbaren Energien, dass diese Prozesse auch äh, funktionieren. Der einzige Punkt, äh, der mir wirklich Sorgen macht und äh, wo ich äh, an einem Tag, wo ich nicht so gut drauf bin, vielleicht auch skeptischer bin, das ist der Zeitfaktor. Weil ähm, das ist das, äh, äh, ja, wo wir einfach mehr Druck machen müssen, aber da glaube ich, da heißt die Antwort nur, da brauchen wir eine andere Bundesregierung. Also was anderes fällt mir da auch langsam nicht mehr ein.
2: Ja, ich wollte jetzt auch gerade fragen, wie viele Kompromisse kann die Politik beim Klimaschutz eigentlich noch machen? Mhm. Also das Problem ist ja auch, wenn bestimmte Branchen dann durch diese Transformation tatsächlich vielleicht ins Aus geraten, dann frisst das sich teilweise durch die ganze Wirtschaft und wie fängt man das jetzt einfach wieder auf? Also das ist ja ein hochkomplexer und komplizierter Prozess diese ja. Transformation.
0: Ja, ich glaube, es geht am Ende gar nicht äh, um, um die Frage von äh, Kompromissen, weil Politik ist natürlich immer am Ende ähm, äh, das Aushandeln äh, von, un, un, äh, von unterschiedlichen äh, Interessen. Der Punkt ist nur, äh, dass äh, die Richtung stimmen muss und dass das Tempo stimmen muss. Und äh, das Verrückte ist ja, dass man äh, bestimmte Wirtschaftsweisen, äh, also die Kohle ist, glaube ich, das äh, Paradebeispiel dafür, dass äh, auch völlig losgelöst von Fragen des Klimaschutzes äh, ein solches Geschäftsmodell keine Zukunft mehr hätte. Also wenn wir überhaupt nicht über Klimaschutz reden würden, dass man Mitteleu im, im, in Mitteleuropa, in meiner Heimat, da äh, äh, ein 5000 Hektar großes Waldgebiet, äh, mehrere 10.000 Menschen in den letzten Jahrzehnten aus ihren Dörfern vertreibt, um da irgendwie einen Rohstoff aus der, aus der Erde zu holen. Das ist ja völlig aus der Zeit gefallen. Und ich glaube, äh, wir müssen einfach gucken und äh, äh, dafür sorgen, dass äh, äh, diese, ich rede jetzt immer von Transparenz, also diese Veränderungsprozesse, dass die Menschen da äh, mitgenommen werden und dass wir auch klar erklären, ähm, wenn wir das jetzt nicht aktiv angehen und selber steuern, dann werden äh, diese Veränderungen äh, ganz plötzlich und unkontrollierbar von alleine kommen. Das erlebt im Moment gerade übrigens die Autoindustrie, wo äh, man auch jahrzehntelang geglaubt hat, äh, Benzin und Diesel wird ewig weitergehen. Jetzt plötzlich äh, steht dieses Geschäftsmodell vom Aus und Arbeitsplätze sind gefährdet, wenn man da ein bisschen früher angefangen hätte, um zu steuern steuern, manches Problem heute kleiner. Wo stehen wir denn aktuell beim Thema Kohleausstieg, den ja der
1: Bundestag bereits beschlossen hat?
0: Ja, es ist äh, so, das ist auch erstmal ein Fortschritt, weil ich habe die Zeit noch äh, erlebt und das ist noch gar nicht so lange her, vor, bis vor zwei, drei Jahren, äh, wo äh, eine politische Mehrheit aus äh, äh, CDU und SPD, äh, nicht nur in Nordrhein-Westfalen und in den ostdeutschen Ländern, auch hier im Bundestag gesagt hat, äh, Kohle, das wird es quasi für immer geben. Äh, jetzt haben wir eine Entscheidung, äh, dass äh, das Zeitalter der Kohle zu Ende ist. Äh, äh, der hambi äh, den ich seit Jahrzehnten kenne, den inzwischen aber jeder in Deutschland kennt, um die ganzen Auseinandersetzungen, der ist gerettet. Zumindest wird er nicht gerodet. Er vertrocknet gerade im Moment, wie viele andere Wälder auch. Aber er ist jetzt gerettet. Der Tagebau, der da ist, wird beendet. Da bleiben eine Milliarde Tonnen Kohle unter der Erde. Das ist schon ein Riesenerfolg. Aber, und jetzt kommt das große Aber äh, an den nächsten großen Tagebau in der Kohle, Tagebau Garzweiler, äh, der wird sogar für energiewirtschaftlich notwendig erklärt durch das Gesetz, was völlig absurd ist. Und da werden noch äh, die Menschen aus äh, fünf Dörfern enteignet und vertrieben, äh, was ich äh, unverantwortlich äh, finde. Und deshalb äh, ist das leider sehr zwiespältig, äh, was die Große Koalition äh, kurz vor der Sommerpause beschlossen hat. Sie hat zwar einen Kohleausstieg ähm, äh, beschlossen, der ist aber sehr teuer und man hat das sehr weit in die Zukunft verschoben. Ich bin absolut der Überzeugung, 2038, wie die beschlossen haben, wo das letzte Kraftwerk stillgelegt werden soll, das ist viel zu spät. Das werden wir ähm, deutlich äh, vorschieben, äh, vorziehen müssen. Das wird sich aber auch äh, aus den Notwendigkeiten von alleine ergeben. Wir haben neue europäische Klimaschutzziele. Ursula von der Leyen, die ja jetzt bekanntermaßen nicht unbedingt eine Grüne ist, ähm, äh, die äh, setzt Deutschland äh, auch unter Druck, hier mehr zu tun mit neuen Zielen, hier stärker zu handeln. Und das allein wird dazu führen, dass wir auch früher aus der Kohle raus müssen. Deshalb ist dieser gesellschaftliche Konflikt, ich hätte mich sehr gefreut, wenn man da mal einen Haken dran machen kann und sagen, okay, das wickeln wir jetzt sozialverträglich in Anstand ab und das ist irgendwie geklärt. Aber leider ist die Bundesregierung nur so einen halben Weg gegangen. Und dass noch sowas wie Datteln äh, neu ans Netz geht, ein ja, Kohlekraftwerk? das ist natürlich die äh, größte Absurdität, dass man äh, äh, mit Datteln äh, zur Feier des Kohleausstiegs erstmal ein neues Kohlekraftwerk äh, in Betrieb nimmt. Äh, auf sowas äh, kann nur Peter Altmaier und Armin Laschet kommen, äh, die beide da die politische Verantwortung für tragen. Äh, das zeigt so ein bisschen äh, die Ambivalenz, die es äh, in der großen Koalition äh, nach wie vor gibt. Man hat hier einen Kohleausstieg gemacht, verteilt viel Geld in die Regionen. Das ist auch Richtig, aber schenkt auch Milliarden äh, den Konzernen für alte abgeschriebene Anlagen. Aber ein neues Kohlekraftwerk, wo man den Betreiber hätte rauskaufen können, das macht man wiederum nicht. Ähm, äh, das zeigt eben, das ist alles äh, äh, am Ende äh, nicht wirklich das was wir vor dem Hintergrund der Klimakrise jetzt bräuchten und das, was auch dazu notwendig wäre, die ja, jahrzehntelangen Auseinandersetzungen rund um die Kohle in Deutschland endlich mal zu beenden. Ich bedaure das sehr, dass die Große Koalition diese Chance verpasst hat. Erneuerbare Energie ist ja das Stichwort. Du hast selbst eine Photovoltaikanlage
1: auf dem Dach und schreibst auf deiner Website, eine nachhaltige Energieversorgung zu 100% aus erneuerbaren Energien, das ist bis heute das Ziel meiner Arbeit. Glaubst du, dieses Ziel in
0: deinem Politikerleben erreichen zu können? Also, da bin ich absolut von überzeugt davon, dass ich das in der Zeit erreiche. Mal ganz abgesehen davon, wenn wir die Klimaschutzziele ernst nehmen, müssen wir das auch erreichen. Und da bleiben uns ja am Ende nur weniger als 20 Jahre, dieses Ziel zu erreichen. Und ich selber habe damals im Jahr 2000 durch das Erneuerbare Energiengesetz, was die erste grüne Regierungsbeteiligung gebracht hat, hatte die Gelegenheit, mir eine Photovoltaikanlage zu bauen. Und ich weiß noch, wie die Lokalzeitung bei mir zu Hause geschrieben hat, der Grüne schraubt das silberne Platten aufs Dach und behauptet, da käme Strom raus. Da lacht man heute drüber. Damals hat das aber so ein bisschen gezeigt, wo der Debattenstand war. Und das macht mich immer auch optimistisch, wenn man zurückguckt. Und das ist ja jetzt alles gar nicht so lange her. Das war im Jahr 2000. Das sind zwar 20 Jahre, aber es ist jetzt nicht vor Urzeiten gewesen. Und wenn man sieht, wie sich das Land und die Welt in der Zeit auch äh, an vielen Stellen positiv entwickelt hat. Das äh, gibt mir auch den Optimismus, äh, äh, dass äh, ich zwar noch eine Reihe von Jahren und wahrscheinlich äh, auch mein äh, ganzes politisches Leben noch äh, für 100 Prozent Erneuerbare äh, und äh, äh, gegen die Klimakrise werde kämpfen müssen. Äh, aber äh, dass wir auf jeden Fall da Fortschritte und solche Fortschritte erreichen, die uns wenigstens die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise noch begrenzen lassen. Kommen wir zum Ende zu unserer kleinen Abschlusskategorie.
1: Mit Vision muss man nicht unbedingt zum Arzt gehen. Ich bitte dich, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Als Pate der Bundestagsbienen denke ich oft
0: an die Wahnsinnsarbeit, die diese... 99 Prozent der Mitarbeiterinnen des Bundestages, so viele sind das, weil das sind äh, ja Zehntausende von Bienen, äh, die wir da äh, in den äh, Völkern haben, was die jeden Tag leisten an Honig aus dem Tiergarten in unsere Stöcke holen, das ist immer für mich ein absolut äh, äh, faszinierendes äh, ja, Feld äh, zu sehen, wie so ein Bienenstaat funktioniert äh, und äh, dass das am Ende auch mitten in einer Großstadt im Regierungsviertel klappte äh, und wir da wahnsinnig viel Honig ernten.
1: Und ich habe gerade gestern in einer Quizsendung gelernt, dass äh, die Biene nach dem
0: Rind und dem Schwein das drittwichtigste Nutztier ist. ist das, das ist äh, völlig richtig, äh, äh, weil unsere ganze Agrarwirtschaft über die Bestäubung würde, würde ohne Bienen nicht so funktionieren, äh, wie wir das haben. Also die Bienen haben eine ganz entscheidende Funktion bei der Ernährung der Menschheit. Und deshalb ähm, ist es auch äh, nicht aus der Luft gegriffen, dass wenn man sagt, äh, wo die Biene stirbt, stirbt irgendwann auch der Mensch. Weil äh, Und deshalb äh, war es gut, das hat meine Vorgängerin Bärbel Höhn ja äh, begonnen, hier auch gegen Widerstände im Bundestag äh, die Bienenvölker zu etablieren. Ähm, da hat man am Anfang auch drüber gelacht und dann gesagt, jetzt äh, was wollen die Grünen nur da schon wieder? Ne, so, und äh, Aber heute ist das äh, ein Aushängeschild äh, auch für den Bundestag und wir zeigen halt. Äh, und das ist das, was einen wieder nachdenklich dabei macht. Äh, diese Bienen hier mitten in Berlin äh, äh, kommen besser klar, äh, produzieren mehr Honig. Also denen geht es ganz offensichtlich besser als äh, vielen, äh, die in der ausgeräumten Agrarlandschaft stehen, äh, wo mit Giften gearbeitet wird. Äh, und das ist natürlich auch verrückt, äh, dass eine Großstadt äh, zum, für, für solche Tiere äh, bessere Lebensbedingungen bietet äh, als eigentlich das, was wir so gemeinhin als äh, freie Landschaft, als Natur wahrnehmen. Aber zurück zu unseren Sätzen. Mein Lieblingsplatz in der Natur ist... Ich habe viele Lieblingsplätze, ähm, äh, ich kann mich, ich werde sowas oft gefragt, wo gehst du am liebsten hin, äh, ich kann mich da nicht entscheiden, äh, für mich hängt das immer sehr, auch äh, da komm, jetzt kommt der Ornithologe wieder, äh, was gerade für Vögel da zu beobachten sind, äh, das hängt von Jahreszeiten ab, äh, äh, ich bin äh, mir fallen viele Orte ein. Ich bin sehr viel an der Ruhr ohne Haar bei mir zu Hause unterwegs, ich habe auch so ein Heidegebiet, die Drowe Heide, wo sehr spannende Vögel leben, wo ich viel unterwegs bin. Das rangiert schon relativ oben, aber ich kann mich da nicht für einen Lieblingsplatz entscheiden. Mit einer Rede im Bundestag will ich will ich politisch was äh, bewegen, äh, will ich ähm, äh, aufmerksam machen, wo äh, Dinge nicht funktionieren, äh, wo Sachen äh, verbessert werden müssen, äh, wo Regierungen handeln müssen. Und äh, ähm, ja, das ist ein für mich ganz entscheidendes Instrument der Politik. Ein Politiker sollte immer? Sollte immer ähm, eine Mission haben und äh, äh, sollte vor allen Dingen äh, auch, äh, authentisch sein. Das, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn man irgendwo gestanzte Sätze versucht, irgendwie unterzubringen. Ich glaube, wer, wer versucht, sich anders darzustellen, als er ist, der ist in dem Bereich nicht gut aufgehoben. Letzter Satz. In zehn Jahren arbeite ich? An der weiteren Umsetzung der Energiewende und an einem klimaneutralen Deutschland, dem wir hoffentlich dann äh, ein gutes Stück näher gekommen sind. Lieber Oliver, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, auch von mir herzlichen Dank.
0: Danke euch.
1: Und wenn ihr informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag noch alles so machen, schaut auf unsere Webseite www.grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook.
2: Tschüss und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss, danke. Tschüss. Uns geht's ums Ganze. Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.